0: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.
1: Willkommen zu Petzolds Kitchen, willkommen zum neuen Jahr. Das ist ja schon wieder ein paar Tage alt zugegeben, aber dies ist die erste Folge von Petzolds Kitchen im neuen Jahr und davor haben wir uns einige Zeit nicht gehört. Das lag an einer Knie-OP, der ich mich unterziehen musste, Ende November. Die ist jetzt gut überstanden, das hat mich aber schon davon abgehalten, für einige Zeit in Petzolds Kitchen oder davor Menschen aus Berlins gastro zu interviewen. So, jetzt bin ich also zurück an Deck. Es geht im wahrsten Sinne weiter. Immer freitags eine Folge Petzolds Kitchen, eine halbe Stunde lang. An Themen, an Gesprächspartnern wird es in diesem Jahr ganz, ganz sicher nicht mangeln. Es ist so viel los. Und gemäß des Mottos, dass die Zukunft der Welt auch auf dem Teller entschieden wird, gibt es über das reine hedonistisch-kulinarische Wohlvergnügen auch immer jede Menge Food for Thought in Petzl's Kitchen. Heute zum Beispiel engagiert sich Sissy Chen vom Insta-Blog Eating in Berlin, regelmäßiger Gast in Petzl's Kitchen, für den Veganuary. Zusammengesetzt aus vegan und Januar, es geht darum, sich diesen Monat lang ganz oder überwiegend vegan zu ernähren. Rezepte und Ideen dazu von Sissy Chen. Zwei Restaurants besuche ich heute beide recht neu. Das trifft vor allem auf das Jod in der Brunnenstraße zu. Das hat erst wenige Wochen geöffnet. Das Restaurant entstanden in Idee und Umsetzung von Björn Swanson und Dennis
2: Uczak. Das Jod ist so ein bisschen aus der Not entstanden, weil wir keine Vollkonzessionen haben hier. Wir können ja nicht richtig braten, kochen etc. Und mit dem Team haben wir halt überlegt, was können wir machen. Und da ist dann irgendwie bei dem Thema Armbrot quasi sind dann diese Emotionen so ein bisschen hochgekommen. Wir haben in die Augen geschaut und haben, gemerkt, halt, okay, da passiert was mit den Menschen und äh, jeder hat eine Mama, jeder hat einen Papa, äh, Großeltern und ähm, ich glaube, das Armbrotthema bei uns Deutschen ist immer noch ganz, ganz groß. Ja, wir sind halt auch eine Brotkultur. Dennis Uczak vom
1: Jod. Schon etwas länger, seit dem Herbst, gibt es die Brasserie November in der Husemannstraße im Prenzlauer Berg. Fischgenuss auf höchstem Niveau. Französische Brasserie trifft japanische Fischkultur. Manager Till Vogt.
3: Wir haben Dorade aus Griechenland. Ich meine, die ganze Dorade ist quasi unser Signature-Dish hier im November. Das ist dieser ganze Fisch, der auf diesem ovalen Rosenthal-Teller kommt.
1: Genau. Und der ist auch roh, ne? Ja. Jawohl, der ist roh und war fantastisch. Ich war erst diese Woche da und bin von diesem Fischerlebnis begeistert. Also auf der Menükarte, wenn man so will, stehen Jod und Brasserie November heute. Bei dem Gespräch mit den Machern, aber zuerst Longtime No See, Sissi Chen. Ihr Insta-Blog heißt Eating in Berlin. Sie handet die coolsten Adressen für Foodies in Berlin. Sie zeigt in ihren Insta-Videos aber auch die einfachen, wie verblüffenden Rezepte von handgezogenen Nudeln bis hin zu veganen Rezepten. In diesem Monat hat sich Sissi nämlich dem Veganuary verschrieben. Mehr muss ich nicht sagen, denn alles zum Veganuary erfahrt ihr jetzt von Sissi in den kommenden neun Minuten in Petzolds Kitchen.
0: Eat it. In, Berlin. in Berlin mit Sissy.
1: Petzolds Kitchen meldet sich in diesem Jahr wieder zurück. Ich hatte ja eine längere Pause gemacht, über den, ja, die Hälfte vom Dezember. Jetzt geht es wieder los und Petzolds Kitchen wäre nicht komplett ohne Sissy Chen. Grüß dich, Sissy.
0: Hi, schön wieder dabei zu sein.
1: Was hast du denn äh, über die Weihnachtstage gemacht? Warst du wieder auf Touren? Du warst ja letztlich in Kasachstan gewesen und ganz weit draußen. Was hast du gemacht?
0: Äh, Weihnachten verbringen wir tatsächlich sehr, sehr oft einfach bei den Schwiegereltern in NRW. Okay, genau. in NRW.
1: Was gab's es am 25.? Äh, wir hatten
0: Lachs. Ähm, Lachs mit, äh, ich glaube, das waren so Rosmarinkartoffeln. Also es gab einfach sehr viel klassisch deutsches Essen. Also klassisch deutsche Küche. War sehr, sehr gut.
1: Sissi Chen von Eating in Berlin, dem <lacht> Insta-Blog. Ich habe gerade gesehen, inzwischen weit über 50.000 Follower. Das muss man erstmal hinbekommen. Seit viel, wie vielen Jahren
0: machst du das? Uh, das weiß ich gar nicht. Ich, ich schätze jetzt einfach mal fünf.
1: <lacht> okay. <lacht> Wie war das letzte Jahr für dich, das kulinarische Jahr 2022 nee. in Berlin? Kann man das mit ein paar wenigen Sätzen sagen?
0: Puh, also... Ähm, jetzt super spontan. Ähm, fand ich es, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich würde auch tatsächlich behaupten, dass Berlin mittlerweile kulinarisch sehr, sehr viel zu bieten hat. Ähm, das ist, ich muss immer so ein bisschen vergleichen mit äh, damals, als ich nach Berlin gezogen bin, vor mhm. über zehn Jahren. Und ähm, es, es, ist, es bewegt sich sehr, sehr stark Richtung, das, was man auch zum Beispiel in London erwarten kann kulinarisch. Ähm, das, was man so in wirklich sehr, sehr diversen Metropolen erwarten kann an Essen. Und äh, ich glaube, letztes Jahr, was ich, ich persönlich, ne, weil du Kasachstan ja. Kirgistan erwähnt hast. Mein persönliches Highlight war tatsächlich, dass es plötzlich zwei zentral asiatische Streetfoodstände gab, einen aus Kirgisistan und einen aus äh, Usbekistan.
1: Sag doch mal kurz, wo die sind?
0: Ähm, die sind äh, unterschiedlich, aber eigentlich fast jedes Wochenende in der Kulturbrauerei. Streetfood auf Achse ähm, ist dieser usbekische Stand und der andere kirgisische Stand ist oft in ähm, am Kolwitzmarkt.
1: Angefeuert ist die Foodie-Stadt Berlin natürlich auch durch deinen Insta-Blog. Und äh, da bist du ja wirklich emsig gewesen im vergangenen Jahr. Wie viele Videos, Geschichten, Boah. Erzählungen, das ist wirklich wahnsinnig. Wenn wir jetzt mal ins neue Jahr gehen. Da haben wir den nicht so leicht auszusprechen Veganuary. Und ich habe gesehen auf deinem Insta-Blog, da begleitest du auch diesen Veganuary. Der mhm. steht
0: für äh, also nur für die, die das noch nicht kennen. Ne? Es äh, ist ja auch, wir leben ja auch ein bisschen in eine Bubble. Veganuary ist quasi ein Monat, ähm, also der Januar setzt sich zusammen aus Vegan und January. Ein ähm,
1: sogenanntes Kofferwort habe ich gehört. Kofferwort, okay, genau.
0: interessant. Das habe ich auf Deutsch noch nicht gehört. Genau, das setzt sich aus vegan und January zusammen und ich glaube, das erklärt sich ein bisschen von selbst, aber das soll einen motivieren, wenn man mal vielleicht sich vegan ernähren möchte oder es probieren möchte, als kleine, ich sage jetzt mal, Herausforderung, ähm, den Januar sich vegan zu ernähren.
1: Findet schon seit ein paar Jahren mhm. statt. Wenn ich es richtig erinnere, hat das Ganze in Großbritannien äh, begonnen. Und die Idee ist eigentlich, sich ja, also ich würde es interpretieren, überwiegend vegan mhm. zu ernähren und nicht den ganzen Monat. Wie hältst du es? Du machst, glaube ich, jeden Tag... Ein Gericht oder genau. jeden Tag ein Beitrag? Ne? Richtig.
0: Also es gibt jeden Tag ein veganes Gericht, weil ich da dadurch vielleicht die Leute einfach ein bisschen inspirieren möchte, was gekocht werden kann. Ähm, gerade auch in der asiatischen oder chinesischen Küche. Und ich werde es genauso handhaben, wie du das gesagt hast. Ich Auch wenn ich veganer mache, werde ich jetzt nicht 100% bis auf jedes einzelne Detail äh, mich vegan ernähren und vegan leben. Weil das ich hatte auch, ich habe auch nicht vor danach, mich vegan zu ernähren. Aber ich finde das Schön als Jumping Board, wie man das auf Englisch sagen würde, mhm. ähm, sich einfach mit dem eigenen Fleischkonsum auseinanderzusetzen. Einfach ein bisschen mehr Bewusstsein dafür zu haben, wie viel Fleisch man doch konsumiert. Weil oft, glaube ich, fällt es den Leuten gar nicht auf, wenn sie mal hier eine Scheibe Wurst essen, mhm. da mal so eine Schnitte oder hier mal ähm, Joghurt, einen kleinen. Und ich glaube, wenn man einfach nur ein bisschen bewusster durch Veganery ähm, an das Thema Konsum und Fleischkonsum oder tierischen Konsum rangeht, finde ähm, ich es find auch schon sehr, sehr schön.
1: Gib uns zwei, drei Beispiele, was äh, du <lacht> für diesen Veganery äh, zusammen kochst und äh, in deinen Videos aufbereitest?
0: Äh, also eins meiner tatsächlich Lieblingsrezepte äh, bis jetzt, also wir, haben ja, wir sind ja noch in der ersten Woche jetzt, wo wir das, den, das quasi aufnehmen, ähm, ist Sweet Miso Leak. Und das ist tatsächlich einfach so zwei Stangen Lauch, ne, wie man das so kennt, oder Porre. Mhm. Ähm, dann schneidet man das so einfach in so Stücke, in so, so Chunks, in so weiß ich, mit zwei Zentimeter lange Stücke, ähm, dreht das einmal kurz in der Pfanne an von beiden Seiten, dann ist es so schön ähm, braun und so charred auf beiden Seiten. Und die Soße ist wirklich, ich glaube, das waren drei Sachen. Das war einmal Miso-Paste, süße Sojasoße und Wasser. Und dann fügt man das in die Pfanne hinzu und das war's. Es ist unglaublich lecker dafür, dass es so was Einfaches ist, ist, dafür, dass es so, so, so basic Zutaten, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, Miso kennen einfach viele mhm. und süße Sojasoße gibt es mittlerweile in jedem Asiamarkt für günstig, ähm, zu kriegen für eine Flasche und geht auch wirklich schnell und ich finde solche Rezepte im Hinterkopf zu haben, ist einfach super. Gerade jetzt im Winter auch.
1: Das findet man noch mit der Anleitung dazu. Also genau. im Laden findet man alles an den Produkten und die Anleitung findet man auf Eating in Berlin. Mhm. Da ist alles drauf für das Rezept. Namens nochmal? Sweet Miso Leak. Wenn du selber rausgehst und äh, dich vegan irgendwie orientierst bei einem Restaurant, heute soll es eben mal Vegan sein, welche, welche Tipps hast du für äh, Berlin? Ich kann auch gerne einen vorlegen, wir können ein bisschen Ping-Pong machen. Mhm. Also Lucky League von Yosita finde ich wirklich super, weil es so eine Art wirklich Soul-Vegan-Food ist. Mhm.
0: Ähm, ich finde es zum Beispiel super, weil ich letztens auch tatsächlich da war, dass Rion ähm, in der Rieke-Straße, es mhm. gibt nämlich zwei in Berlin, es gibt einen in Mitte in der Torstraße und es gibt einen zweiten Laden Rion äh, in der Rieke-Straße. Und das ist auch ein komplett veganes Restaurant, vietnamesisch ähm, inspiriert und die arbeiten mit wirklich tollen Kräutern und das ist nicht nur so, ich sage jetzt einfach mal, ohne dass es negativ klingt, einfach nur irgendwie Tofu und Gemüse, so ein ja. bisschen um Sachen zu ersetzen, sondern das fühlt sich sehr, sehr kreativ an, was die machen, Pilze, Kräuter und es gibt zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel einen Burger, der wird geräuchert, also der kommt, der wird serviert in so eine Art Papierbag, also Paperbag, papier wie Tasche, Papiertasche und drin ist so Räucheraroma und dann wird das serviert, man reißt es auf und ähm, dann kommt das Aroma nochmal quasi am Tisch raus und der Burger war unglaublich gut.
1: Jetzt fällt mir eines ein, wo ich äh, vor langer Zeit war, was sich sehr geändert hat und wo ich äh, bald und wahrscheinlich in diesem Veganery hingehen werde und dann wieder darüber berichten über den Update vom Kops. Früher auch so ein bisschen eher ideologisch mhm. und dann noch einem ganz anderen Koch. Und hat dem Fleisch hinterher gekocht. Mhm. Jetzt frei kreativ. Und beim letzten Mal, wo ich da war, war das schon toll. Und soll jetzt nochmal zugelegt haben. Also du bist dran.
0: Super. Also jetzt, wenn du mich spontan fragst, weiß ich gar nicht, aber tatsächlich... Ähm kenne ich einfach, glaube ich, sehr viele vegane Gerichte aus verschiedenen Restaurants. Ich glaube, okay. das, das also mein zweiter Tipp, auch weil, das, weil ich das sehr, sehr gerne esse, das ist ähm, Konji, also chinesische Reissuppe, mhm. auch wieder in Prenzlauer Berg. Ähm, der ist in der Prenzlauer Allee und Konji ist quasi eine Reissuppe mit ähm, ganz verschiedenen Toppings drauf, also sehr viel gesundes Gemüse, einfach nur kurz ähm, im, im Wasser äh, gekocht und dass es noch knusprig ist und frisch und mit auch wieder tollen Kräutern oben und ich glaube, der, diese, diese Reissuppe wird sogar mit rote Beete-Saft nochmal angereichert. Das ist zwar kein veganes Restaurant wie das Rion, aber die haben eine sehr, sehr leckere vegane Reissuppe.
1: Ich werde einiges zu tun haben, all die Links aufzuschreiben. Ich würde abschließen, wenn es recht ist, mit äh, Vedang. Mm. Auch gerade so für die Jüngerin. Ja. Und eine Empfehlung, wo mein Sohn ankam sagte, das müssen wir probieren. Der Burger da kostet ein bisschen mehr, ist aber wirklich fantastisch. Oha. Also Vedang mit drei, vier Läden, ganz geschickt eingerichtet mhm. mit so grellem Grün, also so die Jugend ansprechen aber Grün natürlich mhm. für alle sauber, Grün die Zukunft. Mhm. Und das mischen die und stellen da einen Burger hin, der ich glaube mit den Fritten natürlich auch vegan, äh, ich glaube 13 Euro oder so kostet. Mhm. Also das ist jetzt nicht äh, billig preiswert, aber das Essvergnügen, ähm, das ist wirklich toll. Sisi vielen Dank für diesen fleischlosen Besuch.
0: <lacht> Super, hat mich sehr gefreut.
1: Sissi Chen, die Tipps von Kasachstan Streetfood bis zum insta Eating in Berlin, die findet ihr wie immer in der Linkliste von Petzold's Kitchen. Die Brasserie November hat die Räume vom Café November übernommen in der Husemannstraße, also dem Epizentrum vom Prenzlauer Berg in all seinem Mythos und all den Klischees. Ich war sehr gespannt auf ein Restaurant, das Brasserie, also eine einfache typische Landesküche, auf gutem Niveau mischt mit japanischer Fischkultur. Keine Frage, dass man hier mit großer Expertise ans Werk geht, denn die Brasserie gehört zur Catch-Gruppe mit dem Hauptrestaurantsitz in Riga, also Lettland, und einem Restaurant als Dependance bereits in Charlottenburg, nämlich dem Catch. Vorneweg... Ich wurde nicht enttäuscht. Es war ein Erlebnis von der Dorade, von der wir noch hören werden, bis zum Wein, begleitet das Ganze auch von Cocktails, einem Weißwein, einem Silvaner vom Winzer 30-Jagg aus Franken in einer speziellen Brasserie-November-Edition. Im Gespräch Till Vogt, Manager von der Brasserie November, unser Gespräch eingeleitet und zweimal kurz unterbrochen von den Gängen, die da an unseren Tisch gebracht wurden.
3: Sehr do aussehen, serviert mit Lachsbogen, Zitrusponsor und frische Zitrone. Zitronen auch hier. Till, mal kurz vorstellen. Till Vogt ist mein Name. Ich komme ursprünglich aus Heidelberg, sprich dem Südwesten Deutschlands, die Kurpfalz. Okay, wie
1: nach Berlin gekommen?
3: Damals noch für mein Modedesign-Studium. <lacht> Währenddessen hatte ich auch in der Catch-Family begonnen zu arbeiten als Werkstudent damals. Im Service war meine erste Service-Position. Ich hatte zuvor als Barmanager in Heidelberg gearbeitet, während meines ersten Studiums. Dann hat sich die Möglichkeit letzten Jahres ergeben, hier im November zu beginnen. Und das als Manager. Dahingehend habe ich mein Studium abgebrochen.
1: The Catch Family muss man vielleicht kurz
3: erklären. Catch Family kommt ursprünglich aus Riga, ähm, wird von unserem ja, Chef Alexander Slubine geleitet und die Vision noch ähm, gelebt, kann man so sagen, ja. ähm, ist damals in Krieger Lettland entstanden mit dem Catch. Ja, ähm, Catch kam dann auch nach Berlin, das ist unser Restaurant in Schaloppenburg. Und unter dem Dach der Familiengruppe ist jetzt auch November Brasserie entstanden. Genau. Ganz genau. Wo
1: man am Anfang ein bisschen skeptisch sein durfte. Man bringt ein japanisches Fisch- und Tapas-Restaurant, vom Ausland nach Berlin, sowas ist schon oft gescheitert, aber das war von Anfang an ein ziemlicher Erfolg, hat auch die Pandemiezeiten überstanden, ja. soweit ich weiß, jetzt läuft es gut und hat äh, wirklich ziemlich außergewöhnlich diese japanische so, Tapas-Kultur.
3: Ich sag mal, was uns wahrscheinlich von vielen klassischen Sushi-Restaurants und auch japanischen Restaurants unterscheidet, ist die Qualität, schrägstrich die Frische unseres Fisches. Wir sind ich kann es quasi als Fischimporteure auch ein Stück weit bezeichnen. Ja. Wir gehen nicht zu den herkömmlichen Fischmärkten und sagen, oder suchen uns dort die ganze Bandbreite an Fischen aus, sondern wir suchen unsere Lieferanten aus und sagen, hey, der Fisch, den ihr fangt, ja, es fangt frisch, ist von der Qualität so hoch, das entspricht unseren Maßstäben und sag mal, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ah, das sind Außenpilze in Tempura mit Pochuyang-Glasur, ja. und Sesam, Koriander, mein Favorit von den Vorspeisen. Sehr stolz sind wir auf, zum einen auf den Thunfisch. Uh, Thunfisch kommt aus Spanien, ähm, ist eins der zwei Schiffe, die am Nach.. Oder einer ja, der zwei Lieferanten, die am nachhaltigsten Fisch fangen ähm, und direkt auch an Bord, muss man natürlich so sagen, den Fisch töten. Ja, allein ja, ähm, ähm, gefangen nicht, aber ge geschossen, ne? Genau. Und wird dann direkt an Bord schockgefroren ja, und erreicht uns dann innerhalb eines Tages hier in Berlin. Wir haben Dorade aus Griechenland. Ich meine, die ganze Dorade ist quasi unser signature Dish hier im November. Äh, das ist dieser ganze Fisch, der auf diesem ovalen Rosenthal-Teller kommt.
1: Genau. Und der ist auch roh, ne? Ja. Das heißt, eine Dorade roh ist schon eher selten.
3: Sehr selten. Hm? Ja.
1: Also, sonst kommt man immer rein, sagt gebraten oder gedünstet, ja. was immer man von der Dorade will am Stück. Hier bin ich sehr gespannt, die äh, gibt es dann äh, roh. Auch äh, das Zusammenbringen von Brasserie, also französischer Idee eines Restaurants, wo man gut isst, äh, bekanntere Speisen sch schnell auch äh, bedient wird, zusammen mit diesem. Ähm, eher japanisch,
3: das ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Könnte man wieder auf den Punkt Fusion Kitchen schließen? Ja? Was uns in dem Thema Brasserie vor allem beeindruckt hat, ist dieses gehobene Küche zu bieten, ja? aber mit einem sehr entspannten Flair, wofür wir auch ein bisschen stehen. Ja? Mhm. Glaube, wir haben definitiv Ambitionen an unser Team, an unseren Service an die Küche. Aber möchten es trotzdem noch mit einer gewissen Gelassenheit rüberbringen können. Ja? Es gibt einen Schnitzel auf der Karte. Das ist jetzt eine echte Überraschung, aber das hat auch eine Geschichte. Das Schnitzel ist eine kleine Hommage an die Vorgänger, das alte Café November.
1: Was tierisch lang gab, glaube ich, ne?
3: Gab es seit 1993 dann bis ja. Ja, noch nach Pandemiezeiten. Wir ja, dachten, wir zollen ihnen damit noch etwas Respekt. Ja, und finden es auch wieder. Wir haben natürlich etwas bisschen das Rezept verändert. Das wird bei uns mit Panko und nicht mit Brotkrümeln gemacht. Ja. Mhm. Machi, japanische Gelbschulzmakrele, wieder mit Limettenzesse getrocknet, Meereselz. Äh, wir machen so Nigiris und Handrolls schon mit nigiri an, äh, sprich etwas äh, Yakiniko und in dem Fall noch Sojasauce an. Ganz viel Vergnügen auch hier. Ne?
1: Es kommt aus der Catch-Familie und äh, es kommt aus Riga, da gab es das erste Catch. Hier gibt es in Berlin auch einen Catch, es gibt es, äh, die Brasserie November jetzt und äh, da kommen auch Leute mit äh, rüber, ne? also das ist jetzt nicht äh, nur Berliner Personal, sondern ähm, Leute aus Belarus zum Beispiel? Ja,
3: das zum Teil. Wir haben sehr viele Leute, die wir auch, also wir switchen zwischen Restaurants, Leute aus Lettland, aus Berlin, die dann auch zwischen ja, den beiden Ländern hin und her reisen können. Das ermöglichen wir. Aber wir haben auch, sage ich mal, in Folgen des Kriegs jetzt zwischen Russland und der Ukraine vielen, vielen Leuten einen Arbeitsplatz, vor allem zu Beginn, eine Eröffnung geboten. Unsere Küchenchefin, Hanna Popor, ist aus Belarus. Unser Barmanager, der uns einige Zeit lang begleitet hat, bis er jetzt eine neue Möglichkeit hier in Berlin gefunden hat für sich selbst die noch positiver ist, ja. mhm. Vasili, ähm, Artyom Gudinski, der uns lange als Manager im Service begleitet hat. Ja.
1: Was macht das mit so einem Restaurant für Sie auch, Till, wenn ist man dann eine ganz andere Komponente noch mal neben der Arbeit hat, neben dem Kulinarischen, ähm, auch so eine Geschichte mitzubekommen, die uns alle betrifft, aber nicht immer unbedingt äh, Mensch an Mensch, aber bei Ihnen jetzt schon. Ich sag mal,
3: ne? dadurch, dass man gerade in der Gastronomie sehr, sehr viel Zeit mit den Menschen verbringt, das wird ein Großteil dieser Menschen wird Familie, kann man so sagen. Belastet einen, oder möchte nicht sagen belastet, aber kriegt man das Ganze nochmal viel, viel intensiver mit als die Leute, die das so in den Medien hören. Man kriegt die Einzelfälle mit, man kriegt die familiären Hintergründe mit. Wie sagt man das Schöne in unserem Fall ist aber, dass wir dann hier wie ein Auffangsbecken sein konnten, sind ja? und auch ein bisschen diesen Werdegang begleiten dürfen in Berlin. Ja, sage ich mal, hier Fuß fassen. Wir bieten, wir haben einmal die Woche Deutschkurse. Ja, sprich, dass das ist auch nicht nur, ein, ihr kriegt nicht nur Geld von uns, sondern wir bieten euch auch immer ein bisschen was, um hier integriert zu werden. Ja.
1: Till Vogt von der Brasserie November. Alleine die Dorade wird mir sehr lange in sehr guter Erinnerung bleiben. Die kostet im Ganzen 23 Euro. Sowieso ein passabler Preis für ein gutes Fischprodukt und sowieso Good Value for Money in der Brasserie November, die innerhalb kürzester Zeit nun auch kein Geheimtipp mehr ist. Till Vogt blinzelte mir zu und meinte zum Kennenlernen und selbst da nur nach Reservierung empfiehlt sich ein Besuch in der Woche. So, jetzt zum nächsten Gast in Petzolds Kitchen, Dennis Uczak. Den kennt man seit langem in Berlins Gastroszene. Björn Swanson auch, mit dem er zusammen in der Brunnenstraße jüngst aufgemacht hat das Jod. Mehr muss ich gar nicht berichten an dieser Stelle, denn die Geschichte vom Jod, das Thema, all das erzählt uns Dennis Utschak selbst. Das Gespräch in zwei Teilen, unterbrochen auf angenehmste Art vom Kellner Max, der uns den Tisch vollstellt mit kleinen Schüsseln voller großen Aromen.
2: Magst du dich vorstellen? Ja. ja, ich bin Dennis Utschak, ich bin äh, der Küchenchef und Betriebsleiter hier im Restaurant Jort. Ähm, ja, ich glaube Björn und mich kennt man so auch so ein bisschen als doppeltes Lottchen manchmal so ein bisschen. Wir haben ja ähm, im äh, Fischers Fritz bei Christian Lohse zusammengearbeitet und im Fassil bei Michel Kempf. Und äh, ja, haben mehrere Projekte äh, gemeinsam realisiert und gemacht. Und ja, jetzt sind wir hier im Jort. Das Jort ist so ein bisschen aus der Not entstanden. Eigentlich hatten wir ja vor, ähm, ja, quasi ein, ein zweites Feld zu eröffnen, das hat nicht so ganz geklappt, aus unterschiedlichen Gründen und äh, dann sind wir hier quasi in einem alten Atelier hier im äh, Jord in der Bundstraße gelandet und haben quasi aus der Not heraus äh, quasi diesen Armboot-Klassiker jetzt hier so ein bisschen im Kiez etabliert mittlerweile, glaube ich schon. Ähm, ja, ist so ein bisschen aus der Not äh, raus entstanden, aber wir sind ganz glücklich damit jetzt. Das kann ja manchmal eine Chance sein,
1: weil wer wäre sonst auf die Idee gekommen, Abendbrot auf gehobenem Niveau
2: zu präsentieren, oder? Ja, also wir, wir, wir versuchen es schon rustikal zu halten, aber doch schon mit diesem Sternetwist. Und ähm, ja, wo wir äh, am überlegen waren, was können wir machen, ähm, weil wir keine Vollkonzessionen haben hier, wir können ja nicht richtig braten, kochen etc., ähm, ist das so ein bisschen dann aus der Not entstanden und mit dem Team haben wir halt überlegt, was können wir machen. Und da ist dann irgendwie bei dem Thema Armbrot quasi, sind dann diese Emotionen so ein bisschen hochgekommen. Wir haben in die Augen geschaut und haben gemerkt halt, okay, da passiert was mit den Menschen. Und äh, ja, jeder hat eine Mama, jeder hat einen Papa, äh, Großeltern und äh, ich glaube, das armbrot thema bei uns Deutschen ist immer noch ganz, ganz groß. Ja, wir sind halt auch eine Brotkultur. Ja, und also was sind das für
1: Emotionen? Also erstmal hat sie ja einen schwedischen Namen, ja. Björn Swanson hat schwedische Roots, genau. er hat amerikanische Roots, genau. er hat deutsche Roots, er hat Ostseeküsten Roots, da hat er auch lange gelebt, da wird einiges zusammenkommen, irgendwo spiegelt sich das auch in der Karte, wie ist es bei dir Dennis, was kommt bei
2: dir zusammen? Ja, also das, das äh, Wort Jord ist ja so ein bisschen, also Schwedisch Mutter Erde ne? mhm. und ähm, ja, bei mir sind es halt die türkischen Wurzeln, mhm. natürlich, aber natürlich, weil meine Mutter ist auch Ur-Berlinerin, ich bin da natürlich auch Berliner und da sind auch gewisse Einflüsse drin, ja, bei uns gab es auch das klassische Armbrot. Ja, ähm, zum Beispiel Senfei. ist ein Klassiker von ja. meiner Mama, das Rezept.
1: Ja. Also ja. Ja.
2: deine Mama ist in der
1: Speisekarte mit dem äh, Senfei vertreten. Richtig, ja. richtig. Wann gab es das hier bei euch zu Das, das,
2: das gab es wirklich immer, äh, auch wirklich mal zum Abendbrot tatsächlich. Ja. Abends mal um 18 Uhr. Meine Eltern haben auch lange mal gearbeitet. Und da gab es dann wirklich mal auch mal ein Senfei mit schönen Kartoffelstampf. Ja. 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 Ähm, ganz, ganz äh, buschikos, sage ich mal. Ja. ja, und das sind so, sind so Erinnerungen, ne?
4: Also vor euch in der großen Schale beginnen wir mit unserer Kartoffelsuppe. Obenauf ist ein kleiner Liebstöcke-Crumble, der tatsächlich so ein bisschen an die Großeltern oder ans Elternhaus erinnern soll. Denn auch die haben das Magikraut, so ist ja Liebstöcke auch bekannt, immer genutzt, um die Eintöpfe ein bisschen aromatischer zu gestalten. Darüber in der kleinen Schale haben wir unsere geräucherte Forelle-Hausfrauenart. Also mit ein bisschen Zwiebelchen angereichert, obendrauf noch ein bisschen Dillöl und Rauchmandeln. Wenn wir über Hausfrauen äh, sprechen, kann man hier über den Teller sprechen. Da haben wir nämlich unseren Salat von der Oma Irmgard. Die Oma Irmgard ist die Schwiegeroma von Björn Swanson. Mhm. Und die hat das Dressing zwar nicht so erfunden, aber immer so zubereitet. Nämlich nur aus Schmand, Zitrone und Zucker. Mehr ja, kam da nicht ran. Mehr kommt auch bei uns nicht dran, abgesehen von einem kleinen Schnittlochöl noch. Mhm. Auf der rechten Seite, in diesen drei Kle kleinen Schälchen, haben wir zweierlei vom Juvenierferkel. einmal eine Tellersülze mit Senfgurke und Senfsaat und einmal eine Leberwurst mit einem panko zwiebeltopping weil wir deutsches armbrot bei uns zelebrieren, ist da gepickeltes Gemüse mit am Start. haben wir Hokkaido-Kürbis, Staudensellerie, Rote Beete und weil wir in der Nähe zum Spreewald sind, natürlich eine Spreewald-Joke. Das Brot, eines der wichtigsten äh, Dinge bei einem armbrot beziehen wir von der Dombäger Bäckerei, die ja hier in Berlin bekannt ist und nur biologische Zutaten verwendet, haben wir einmal eine Kümmelsäle und eine Schrippe. Dazu gibt es geschlagene Butter mit Dulce de Leche on top, die so einen kleinen Karamellkick noch in die Butter zaubert. Die herzhaften Varianten, wenn ihr damit dann aufhört, abgesehen vom senf das wird im Anschluss serviert, nachdem ihr die Kartoffelsuppe gegessen habt, damit nicht zwei gleiche äh, warme Gerichte auf dem Tisch stehen, da haben wir zwei La Käse heute für euch vorbereitet: einmal den französischen Camembert und einmal den Hamburger Kapitänskäse. Dazu gibt es ein bisschen Früchtebrot und Kumquat-Marmelade. Ich wünsche euch guten Appetit.
1: In der Küche, im Restaurant, er ähm, vernachlässigt Abendbrot, ja? also habt ihr schon ein Alleinstellungsmerkmal. Wie kommt es bei den Leuten
2: an? Also wir waren zuerst auch so ein bisschen, wir dachten so, hm, okay. Aber man muss tatsächlich wirklich sagen, ähm, durchweg eigentlich sehr extrem positive Resonanzen, ja? ähm, weil man liebt doch irgendwie das Abendbrot und hier also die meisten Leute denken gar nicht, die werden satt, ja, die sind dann äh, wirklich, gehen mit einem super Gefühl raus und halt mit diesem Kindheitseinerungstwist, mhm. ja, ähm, die sind beeindruckt, also denen gefällt es ganz, ganz toll und die meisten Gäste verweilen auch etwas länger, muss man sagen, als in normalen Restaurants, weil es dann halt wirklich sehr gemütlich auch ist. Ja, mit den ganzen kleinen einzelnen Items. An welche kulinarischen Kindheitserlebnisse kannst du dich noch erinnern? War, was war in dein Stadtteil? So, äh, ich komme aus Reinickendorf, hm? Reinickendorf Wedding. Ähm, ich muss sagen, zum Beispiel die Forelle auf der Karte. Meine Mama hat dann immer in also in Makrele zum Beispiel, ja, schön Butterstulle, schön okay. Butter rauf, schön Makrele rauf. Ja, das sind so, sind so Kindheitserinnerungen. Ja. Okay. Auf der neuen Karte jetzt ab dem 10. Januar gibt es zum Beispiel Pellkartoffel. Ja, eine schöne kleine Pellkartoffel mit einem geilen Kräuterquark. Ja, ganz rustikal, aber ganz fein gemacht. Wieder mit diesem kleinen Fein-Dining, Casual-Dining, äh, Sterne-Twist natürlich. Das sind so alles Sachen, ja, reich gedeckter, voller Tisch. Deswegen ja auch Tisch voll. Ja, und äh, einfach ja, von allem etwas und sich einfach mal gut gehen lassen.
1: Dennis Uczak, im Gespräch über das Jod in der Brunnenstraße. Ich würde sagen, wir eine Mischung zwischen Bodenständigkeit und Hochküchenmark, Senfei mit Saiblingskaviar, so als Stichwort, dem sei das Jod empfohlen. Auch eine Möglichkeit, das Werk eines Sternekochs wie Björn Swanson zu etwas moderateren Preisen in Auszügen zu erleben. 59 Euro für das Menü inklusive Wasser. Wer das Senfei dazu haben will, da kostet es ein paar Euro mehr. So, das war's. Mit Sissi und dem Veganery, mit der Brasserie November und dem Jod. Neue kulinarische Entdeckungen und Eindrücke aus Berlin in einer Woche hier bei Petzolds Kitchen. Bis dahin sage ich Tschüss und freue mich über jeden Klick auf den Follow-Button. Petzolds Kitchen,
2: der Foodie-Podcast aus Berlin.